0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem zweiten Korintherbrief und zwar aus dem fünften Kapitel. Ich lese euch ab dem Anfang des Kapitels vor und verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Sehnsucht nach dem neuen Körper und nach der Heimat im Himmel. Ja, Sehnsucht. Das ist eine Sucht, die jeden Menschen befällt. Eine Sucht nach dem Vollkommenen, nach dem Perfekten, nach der vollkommenen Liebe. Nach einem Körper, der nicht schmerzt und der uns kein Leid bringt. Einem Körper, der nicht dem Zerfall und dem Tod vorbestimmt ist. Und eine Heimat, ja, die nicht vergänglich ist, weil wir ja, vielleicht kein Geld haben, die Miete zu zahlen oder weil uns der Vermieter auf die Straße setzt oder weil ja, das Haus zerbricht oder ja, zusammenfällt, nicht zerbricht. Und das sind alles dramatische Gedanken, die ich habe. Ich weiß, das wünsche ich niemand, aber es sind Theorie theoretische Möglichkeiten, die mit einer Heimat passieren können. Jede Heimat kann hier auf der Welt entwurzelt werden. Da, wo wir uns mal zu Hause gefühlt haben, da können wir uns von heute auf morgen dann fremd fühlen. Und das ist eigentlich auch ja, das Ziel, dass wir uns hier auf Erden nicht zu Hause fühlen, denn dieses Zuhause, das wir im Moment haben, ist nur von kurzer Dauer. Insofern sollen wir die Sehnsucht nach dem neuen Körper, dem himmlischen Körper und der neuen Heimat, der himmlischen Heimat, ja, nähren durch das Wort Gottes Und all das andere, was unserem Körper ähm, ja, wehtut und was unserer Heimat ja, zerrüttelt, das soll uns nicht belasten. In Vers 1 heißt es, so gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Ja, wer war noch nicht in einem Zelt? Ein Zelt wird aufgebaut, ja, auf Dauer. Es wird nicht auf große, lange Zeit aufgebaut. Man geht Zelten oder früher oder auch heute noch die Beduinen und so weiter, die bauen Zelte, ja, für eine kurze Dauer, um es schnell wieder abreißen zu können um es schnell wieder abzubrechen und um weiterzuziehen. So ist auch unser Körper von Gott konstruiert. Er ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Er ist dazu bestimmt, dass er ja, altert und dass er aufgrund unserer Schuld, die wir eingegangen sind, ja, dem Tod preisgegeben ist. Insofern ja, sollen wir uns und brauchen wir uns nicht allzu sehr klammern. Wir sollen diesen Körper ehren und schätzen und ihn nicht ja, in den Schmutz ziehen, ihm Gifte zuführen lassen von außen, ob das jetzt per Zwang oder Gesetz ist oder ob das freiwillig per Drogen ist. Nein, wir sollen unseren Körper als Tempel. Des Heiligen Geistes ehren, ihn schützen und gut mit ihm umgehen. Auch was die Sexualität angeht. Ja, wenn wir mit einer Frau oder mit einem Mann, wenn ihr eine Frau seid, äh, ja, euch verschmelzt, dann soll das etwas Gutes sein, etwas Kostbares sein. Und das Wort mit drei Buchstaben, ich will es gar nicht aussprechen, denn es ist nicht die Erfindung Gottes, sondern Gott hat die Liebe erfunden und die körperliche Liebe ist ein Bestandteil der Liebe innerhalb der Ehe, innerhalb des geschützten Raumes und weniger zum Spaß, sondern gar nicht zum Spaß, sondern ja, als Kostbarkeit, als ja Schatz für uns und das sollten wir erkennen. Und ja, diese körperliche Liebe nicht in den Schmutz ziehen. Und ich wiederhole und fahre fort. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. Ja, nicht von Menschenhand errichtet ist. Der Mensch entsteht zwar, weil Gott es will, weil Gott die Voraussetzungen geschaffen hat. Also das Leben schafft Gott. Aber der Mann und die Frau verbinden sich und ja, der Same und das Ei verbindet sich. So geschieht es durchaus aus dem Mensch heraus, dass der Körper entsteht. Nicht ohne, dass Gott etwas hinzutut und das Leben schenkt, wie gesagt. Nur bei Jesus, bei Adam, bei Eva war es so, dass kein Mensch im Spiel war. Jesus wurde durch den Geist Gottes gezeugt. Der Same war hier nicht im Spiel. Es war einzig und allein Maria da, die Jesus in ihrem Mutterleib in die Welt gebracht hat, ihn geboren hat. Aber der Schöpfer der Same war der Geist Gottes. Und so war es auch bei Adam und Eva, sie wurden auch nicht aus Menschenhand geschaffen, sondern alleine Gott war der alleinige Schöpfer. In Vers 2 heißt es, in unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Ja, mal, welch ein Gedanke. Alles haben wollen. Viele Menschen wollen immer alles haben. Ja, den neuen Körper über den alten anziehen. Den alten Körper noch behalten und den neuen Körper schon drüber ziehen. Das ist fast ein kindlicher Gedanke, aber Menschen denken oftmals kindlich. Und das, was wir am liebsten haben wollen, ja, das ist aber nicht immer das Gute. Denn das Alte muss zuerst sterben. So wie die Raupe sich von dem alten Körper ähm, ja, entfernt, von dem Kokon, um zum Schmetterling zu werden. Dieses Bild ist ein gutes Bild. Der alte Körper, die Raupe, und ja, wie ein Zelt, eingehüllt, geschützt und der neue Körper wunderbar, wunderschön und in Herrlichkeit ja, gemacht. So ist es auch bei uns dann. Das alte muss sterben, damit das neue hervorkommt. Weiter heißt es, denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voller Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen, müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Ja, wir haben als Christen schon ein Unterpfand, ein Teil dessen, was später uns ausmachen wird. Der neue Körper, der himmlische Körper, er wird ein geistiger Körper sein. Und wir haben den Geist, sobald wir an Jesus Christus glauben, unsere Schuld bereut haben, und wie gesagt, daran glauben, dass er uns erlöst hat von unserer Schuld, dass er auferstanden ist als Sohn Gottes. Wenn wir daran glauben, bekommen wir den Unterpfand geschenkt. Den Geist Gottes, der dann in uns wohnt. Und das als Anzahlung, als Vorschuss sozusagen, ja, als, ja. Vorausschau auf das, was kommen wird. In Vers 6 heißt es, deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Ja, die Zuversicht entsteht durch den Geist Gottes, die Gewissheit, die Klarheit, die Sicherheit, die Geborgenheit, das Unerschütterliche was nur der Geist Gottes in uns bewirken kann. Weiter heißt es, wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens. Noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn, beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ja, in diesem Körper und mit diesem Körper, den Lohn dafür. Und insofern ist es wichtig, dass wir unsere Schuld erkennen, dass wir all das, was uns von Gott, dem Vater, trennt, offenlegen und, ja, und das Kreuz bringen und uns durch Jesus Christus wegnehmen lassen, dass wir uns erlösen lassen von all dem, was uns von Gott, dem Vater, trennt. Wiederhole den letzten Abschnitt und fahre fort. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Mit Gott versöhnt durch den Opfertod von Jesus Christus. Das ist der, die nächste Überschrift. sorry. Und dort heißt es dann ab Vers 11. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Ja, Jesus ist der eine, der für alle gestorben ist. Und alle sind gestorben. Jetzt ist die Frage, sterben wir mit Jesus oder sterben wir aufgrund unserer Schuld und bleiben dann ewiglich von Gott, dem Vater, getrennt? Wenn wir aber mit Jesus sterben, in der Erkenntnis unserer Schuld, wenn wir in der Buße ja, durch den Glauben an Jesus Christus befreit werden, dann sterben wir ja in der Hoffnung, in der Gewissheit, dass wir den neuen herrlichen Körper bekommen und ja, ewiglich in Gemeinschaft mit Gott leben werden. In Vers 15 heißt es, Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zum neuem Leben erweckt worden ist. Ja, nicht mehr länger für sich selbst leben. Wenn man verheiratet ist, dann kann man sagen, ja, ich lebe für meine Frau, ich lebe für meinen Mann. Oder man kann sagen, ich lebe für meine Freunde. Aber in Wirklichkeit ist dieses Leben kein vollkommenes Leben. Wer für Gott lebt, der lebt mit Gott und der bekommt dadurch das ewige Leben geschenkt. Das Neue, den neuen Körper und die neue Heimat. Das sollte unser Ziel sein. Nicht kurzzeitige Gründe zu leben, einen kurzzeitigen Sinn zum Leben, sondern einen ewigen Sinn zum Leben, in dem wir für Gott leben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Tag und sage bis denne.